0: la ordinea zilei. Cu Ioan este Dumnezeu inamicul plăcerii? Aceasta a fost tema uh, prezentată de Mădălin Potoroacă, consilier în adicții, prezentată la Timișoara în weekendul trecut. Mădălin, spune-ne, este Dumnezeu inamicul plăcerii?
1: Bună! Uh, mă bucur să spun că nu, nu este inamicul plăcerii, El este inventatorul plăcerii. Ne-am uitat împreună în... Uh, Geneza, prima oară când apare cuvântul plăcere Când Dumnezeu face tot felul de pom plăcuți La vedere, apoi îi spune omului Poți mânca după plăcere din orice pom Deci Dumnezeu este cel care a creat plăcerea Cu scopul de a ne atrage la El Cu scopul de a ne bucura de o grămadă de tipuri de plăceri El a făcut toată varietatea de arome, de culori, de mirosuri, de gusturi Dar, în același timp, plăcerea este și una dintre cele mai folosite unelte a lui Satan Pentru a ne atrage Pentru a ne rupe relația cu Dumnezeu Pentru a ne înșela Și am uitat apoi în capitolul 3 Cum șarpele A venit și a ispitit-o pe Eva Și unul dintre factorii Care au convins-o E că pomul Cunoștinței binunului și răului Pomul interzis Era plăcut la vedere Și foarte mult în viață Ne-am uitat în scriptură în Multe pasaje unde există discrepanța Sau separarea asta între iubitori de plăceri și iubitori de Dumnezeu, cum spune doi Timotei. Deci, deși plăcerea este creată Dumnezeu cu un scop bun, este dar darul de bun. În același timp este și una dintre cele mai folosite arme împotriva noastră, la care trebuie să fim atenți.
0: Prezentarea din acest weekend a fost împărțită pe părinți și copii adolescenți. Care au fost, în general, subiectele dezbătute și, felicitări, am auzit reacții foarte bune dintre cei care au participat la Timișoara la aceste prezentări Deci, care au fost ideile prezentate și la întâlnirea pentru părinți și la întâlnirea pentru adolescenți?
1: Pentru părinți, din experiența mea, sunt două teme mari care îi frământă pe ei, sau ar trebui să îi frământe, poate pe mulți încă nu îi frământă Um, și prima este cum să nu crești un dependent Care e contribuția pe care tu poți să o aduci La a avea un dependent și ar fi bine să nu o aduci Iar Care sunt mentalitățile necesare pentru a dezvolta un comportament și o gândire adictivă Și ne-am la cele cinci mentalități despre care Scriptura vorbește Și pe care le vedem cu ochiul liber în jurul nostru Mentalitatea de mise cu vine În engleză zice entitlement Apoi cea de consumator Apoi este cea de victimă Apoi este cea de uh, învinț pe, pe moarte Nimic n-are rost Și apoi ultima este cea de rebeliune. Și ne-am uitat Chiar am avut uh, o bucată dintr-o sesiune Care se numea Cum să crești un independent Și erau tot felul de sfaturi de parenting de la satan care zicea toate lucrurile rele ca să le faci, să le norocești copii, Un fel de scrisorile lui Zgândărilă sau de Lordului folgri. Sesiunea asta se bazează pe o carte care urmează să apară anul viitor de doctorul Marc Shaw, care se numește Parenting care evită dependența. Acum, a doua sesiune pentru părinți a fost okay, ce să fac dacă am Deja independent în familie Un copil, un soț, un părinte Pe cineva drag Și uh, Cartea pe care se bazează se numește uh, Tot în Mark Shaw, Se numește Intervenție Divină Speranță și ajutor pentru familiile dependenților Și uh, Eu am intitulat sesiunea asta Cum să ajuți Un dependent și familia lui okay. Ce poți face tu ca familie Și aici ne-am uitat la Uh, proprii idoli, ca și părinți în ce fel copiii de la noi comportamentul ăsta ipocrizia cu care noi le zicem lor uite, tu nu fă lucrul ăsta în timp ce stăm toată ziua pe telefon și ignorăm <coughs> și ne-am uitat la uh, ok, cum poți să confrunți uh, dependentul ce faci atunci când el nu e pocăit când nu vrea să primească, în special am stat mai mult pe pilda fiului disipitor din Luca 15 și de acolo am tras multe lecții Poate cea mai importantă e Că vine un moment în care Simplu trebuie să l lași pe dependență plăce Exact cum tatăl a lăsat Prefiului Spitor să sufere Consecințele păcatelor sale Să, să semene ceea ce Să coleagă ceea ce Nu s se semănat Și ne-am uitat, cum am spus În mai multe pasaje Scopul principal A fost să dau speranță și încurajare și să aplice Evanghelia părinților Pentru că de multe ori uh, ei cer ajutor Eu ca și consiliant în adicții Mult mai multe cereri primesc de la aparținătorii dependenților Decât direct de la dependenții Și ei suferă, să zic așa, la rece Pentru că dependentul măcar mai este anesteziat Sau sedat de obiectul dependenței lui dar cei tragi suferă fără sedativ fără... Și văd cum acesta își distruge viața Și îi face haos în jurul lui în, în relații, în finanțe, în sănătatea lui Și atunci ăsta este unul dintre grupurile cele mai neglijate de biserică Cred eu, aparținătorii celor cu dependențe Care Cresc. au mare de speranță Realitatea comentată din perspectivă biblică Asculți la ordinea
0: zilei Care sunt dependențele pe care le trecem în această listă? Când spunem dependențe, automat, probabil, cei mai mulți se gândesc la droguri.
1: Da. Um, asta a fost o nouă, o mare temă a întregii dif- discuții și cu unii și cu alții. Să definim ce este dependența din perspectivă biblică. Și nu se referă doar la substanțe. Eu le catalogiez în trei categorii, o să spun imediat care sunt, dar um, din perspectivă biblică, dependență înseamnă un păcat care îmi domină viața. Înseamnă orice lucru la care eu mă lupt să-i spun nu. Poate, pot fi dependențe foarte nobile care oamenii să le respecte, cum ar fi dependența de muncă, work-house. poate fi dependența de o persoană. Și de fapt, cel mai folosit cuvânt în scriptură este idolatria. Și marea tema a scripturii este cine conduce inima ta. Plăcerile, sinele, fricate de oameni, dorința de a, de a acumula lucruri, bani, mamona sau Dumnezeu. Și din Geneza 6, cu cea mai mare, din Deuteronom 6, cu Marea Poruncă, să iubești pe Dumnezeu cu tot ce ești, cu toată inima, tot sufletul, tot bugetul. Și ne-am uitat în ce fel un idol este orice dialogul lui Dumnezeu, orice obiect, orice stare, orice persoană, orice substanță care... Îți dă identitate La care fuge atunci când te mâng, când ai nevoie de mângâiere La care te duci atunci când ești plictisit Orice lucru care are Să zic așa Un rol mesianic La care, de exemplu pe Lucru pe care tu ești dispus să păcătuiești Ca să le obții Sau lucruri pe care ești dispus să păcătuiești Ca să nu le pierzi Și am dat o varietate de exemple Pe care Scriptura le dă Și cred că uh, Frica de oameni e unul foarte Negrijat shopping Jocurile pe calculator Tehnologia în general Sunt dependențe ascunse Acum cele trei categorii Care nu sunt atât de ușor de identificat Ca fiind dependențe Pentru că foarte multe lume le are Sau sunt acceptate cultural Apoi sunt dependențe comportamentale Care nu implică încă o substanță Cum e pornografia, jocurile de noroc shopping um, Gambling și gaming Adică jocurile pe care calculă toți și jocurile de noroc de unde faci bani pe care poți să-i consumi lumea mai apoi sunt dependențele chimice unde vorbim de alcool, droguri, medicamente psihiatrice și substanțe. Acolo unde există deja o substanță. Dar ce este interesant este că inclusiv lumea seculară arată că creierul nostru elimină dopamină și elimină tot felul de hormoni și de neurotransmițători. Și atunci când trebuie să pornografie la fel de mult ca atunci când e heroină. Deci, se dezvoltă un răspuns al sistemului nervos la substanța sau comportamentul de care tu ai devenit dependent. Exact la fel când e vorba de un comportament ca atunci când e vorba de o substanță chimică.
0: Știu că spunea cineva, pornografia sapă pe creier niște canale la fel ca și cocaina sau heroina. Pur și simplu, fizic te afectează. Da, sinapsele
1: care se sapă acolo și puterea de a magazina toate cele Informații. În întâlnirea cu adolescenții, una din sesiuni a fost pe tehnologie, pentru că eu cred că asta este cel mai um, orb punct al Bisericii astăzi. O privim foarte neutru și nu ar trebui privit așa. Și apoi am discutat specific de pornografie.
0: Toată lumea ca... știe că există, dar nu o vedem. Sau ne, ne prefacem că, că nu n-o vedem.
1: Pentru că și părinții sunt în egală măsură Dependenți Și nouă ne plac Ce să polarizăm Ori totul rău, ori totul bun Nu prea știm să dezvoltăm Ok, Cât e bun, până unde de unde trebuie să iau o poziție Deci tehnologia în sine nu mai poți să Nu de ea nu mai poți. Noi acum folosim tehnologia Pentru acest interviu Avem curent electric O, o lopată e tehnologie Orice unealtă făcută ca să-ți ușureze munca e tehnologie Deci scopul nu e și nu are cum să fie să scape de tehnologie Întrebarea este Cum o folosesc pentru a mă primi scopul De a-L iubi pe Dumnezeu cu tot ce sunt Și ce se întâmplă când ea Se împune între mine și Dumnezeu Când atunci când am O, o moment de necaz În loc să fug la Domnul Fug pe YouTube Fug pe TikTok Fug la un prieten Și Ce se întâmplă atunci când el devine funcțional Mântuitorul meu în care îmi pun încrederea, care îmi dă identitate, când imaginea mea pe social media este mai importantă și mai valoroasă pentru mine decât ce cred oamenii care chiar mă cunosc de, decât ce spune Dumnezeu despre mine. Așa mă m-
0: tremor la această exprimare. Devin mântuitorul meu.
1: Da. Ieri am predicat din Isaia 45 și unul din pasaj, un verset din acest pasaj fain era... Spunea că sunt evai de cei care se duc la un Dumnezeu care nu poate salva Și asta, e, asta este definiția idolatriei O dorință bună se transformă într-o pretenție Deci îmi doresc ceva, se transformă în trebuie să am ceva Apoi într-o, într-o constrângere, tu trebuie să faci asta pentru mine atunci când nu poți să faci asta pentru mine Pentru că niciun om din lumea asta Și nicio substanță și nicio situație Nu îl poate măcui pe Dumnezeu Nu te poate primi când tu ai așteptări divine de la El Nici soțul, nici copii, nici nimeni Atunci te dezamăgește Și după aceea vine pedeapsă și răzbunare
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă Ascultă la ordinea zilei
1: Ciclul ăsta este inevitabil. Păcatul este propria lui, propria lui bestem, este propria lui pedeapsă. Trebuie doar să lași ca legea păcatului și a morții să-și urmeze cursul și începe să distrugă, începe legea entropiei, funcționează și în domeniul spiritual. Și asta înseamnă să cum spune Ieremia, păcatul meu, s-a fă, poporul meu, să a făcut vinovat un dublu păcat. M-a părăsit pe mine izvorul Vieții și și-a săpat puțuri, puțuri grăbate care nu țin apă. Interesant, nu și-a să fântâni care n-au apă bună. Nu, nici măcar nu, poate, nu că nu produc apă, nu pot să țină apă. tot pui ele și sunt crăpate și se duce de acolo. Deci părăsim pe Dumnezeu care îi vor apă vină, și fugim la lucruri din lumea creată. Cum zice în Romanii, unii, s-au închinat și au slujit creații în locul creatorului, care se dinoclătate în veci. Acum, orice lucru din lumea creată, cum și-a Calvin, în inima noastră o fabrică de idol poate idolatriza biserica poate idolatriza orice dar bun al lui Dumnezeu, dar și lucruri care sunt extrem de nocive și păcătoase în sine. Și atunci am lărgit definiția dependenței, pentru că fiecare dintre noi să se întrebe, cum ce întreba aducenicii, doamne, nu cumva eu. Doamne, care sunt lucrurile la care eu mă lupt să s-o răspund? Doamne, cum pot eu să, să mă apropii de tine? Care sunt lucrurile care care cum ce doi contemplate cu patru care sunt pe care mi-acoperă mii ochii ca să nu văd gloria lui Dumnezeu pe fața de Hristos. Și eu cred că a fost un timp benefic și util atât pentru cei care au venit de pe poziția eu am venit să ajut și au dat seama că au nevoie de ajutor cât și celor care probabil au venit cu cântul eu am venit să fiu ajutat dacă nu vreau să știe. Și atunci au fost o de de vulnerabilizare și de invitare a, a ieși la lumină. Pentru că în lumină se vede păcatul, dar punem sângele Domnului Iisus pe păcat ca să ne curățească și să ne ierte de orice neleviere și păcat.
0: Care au fost uh, soluțiile? Mai avem 5 minute din interviu aproximativ. Soluțiile oferite, <sus> pentru că și cei care urmăresc acest interviu se gândesc, bun, am înțeles prezentările, am înțeles abordările, am înțeles direcțiile, dar Ce este de făcut și probabil și dintre cei care urmăresc interviul sunt ori dependenți la rece, cum spuneai, aparținători, ori dependenți la cald, deci care chiar sunt dependenți și își doresc soluții. Într-o lume în care totul este fast food, totul este instant, se așteaptă la o rețetă din partea ta.
1: Păi aia am vrut ce o să zic, în 5 minute o să vă schimb eu acum viața, o să vă dau un glonț de arcint cu care... E panaceu universal, un fel de ulei esențial care strobești cu el și spui în sân împotriva pisicii negre și chiar Da, dragilor. Um, este o carte care urmează să apară în scurt timp, care se numește Dependența, o petrecere mormântă de Edward. Um, eu am luat această carte și fiecare capitol al ei am făcut un rezumat și am pus cele 14 videouri într-o serie pe YouTube. Unde e, se găsește? Am... E canalul eliberat de adevăr. Este canalul meu, acolo vor găsi mai multe mărturii, mai multe materiale folositoare pe diverse teme. Deci uh, pe, YouTube cana-
0: ca... pe YouTube canalul eliberat de adevăr.
1: Da. Și uh, soluția este ca pentru orice altceva. Gustați să vedeți ce bun este Domnul. Dacă va fi Domnul desfătarea ta, dacă vei privi la Iisus, atunci tot ce-i lumesc va dispărea în lumina gloriei Lui. Noi așteptăm soluții ieftine și ușoare, 12 pași, 10 pași, fă asta, fă asta. Nimic. Deci dacă dependența este idolatrie și idolatria este o tulburare de închinare, este o, o, un dezechilibru de închinare, atunci soluția este închinarea adevărată în Duh și în adevăr, pentru că astfel de închinători caută Tatăl. Pentru că inima noastră este creată să caute plăcerea, noi nu putem să o vindecăm cu legi, cu principii, cu 12 pași sau cu nimic din lumea asta creată. Iar nevoie de însuși Dumnezeu. Dacă El este sursa plăcerii autentice, reale, bune, care nu distruge, care nu corupe, atunci singurul lucru care poți să-L faci de fapt este scopul pe care am fost creați este să-L glorificăm pe Dumnezeu să ne bucurăm de El pentru totdeauna. Soluția nu este în da, sunt o de de unelte, nu le, nu le uh, desconsider, să pui filme pe telefon, să ai un partener de socoteală, dar toate acestea, dacă tu nu-l cauți pe Domnul, dacă nu-l iubești pe Domnul, dacă nu vrei să ai o relație de închinare, de adorare a Lui, vor folosi doar pentru, vor funcționa doar pentru o perioadă și te vei întoarce în exact același punct de unde ai plecat. Inima ta. Caută pe cineva pe care să-l iubească, care să-i oferă identitate, mângâiere, Duhul este numit mângâietorul, care să-ți um, dea sens în viață, să-ți dea scop, care să um, fie ajuns de mare, cât să poți trăi pentru el, să te sacrifici pentru el. Și el singurul care se califică. Este Dumnezeu și el e singurul care te poate și ierta de vina păcatelor tale. E singurul care te poate spăla de rușinea pe care o simți, de vinovăția pe care o cauți. De soluția este Evanghelia. Este faptul că Hristos, Dumnezeu, Fiul s-a făcut om, a trăit o viață perfectă în locul nostru, a suferit pe de tuturor dependențelor și idolatriilor noastre ca să ne curețe de toți idolii și avem nevoie de operație pe inimă. De a El promite că ne scoate inima de piatră și ne dă o inimă nouă care să-L iubească pe el, care să păzească pruncile lui, care să umble pe căilele. Nimic mai puțin de atât nu va putea să ne schimbe decât Dumnezeu care naște de sus, naște din nou și ne dă o inimă nouă. Asculți la ordinea zilei.
0: Foarte bine spus, și mă gândeam la spuneai, nu legile, nu rețetele, nu. Care sunt bune, și acestea, ci Hristos. Atunci când privesc la Hristos atunci, de fapt, se schimbă perspectiva și din punct de vedere a idolatriei. Și cred că am înțeles un element cheie în prezentarea ta. De fapt, dependența este o idolatrie. În mm-hmm. Și suntem eliberați prin Hristos. Da. Modelin, la final... Descunaște
1: adevărul, adevărul și adevărul vă va face liber. Acesta este versetul asociației pe care o conduc, liberată de adevăr. Că-ți cunoaște adevărul și adevărul e o persoană. Nu e un concept, nu e un, niște principii, nu e un protocol de urmat. Nu este o persoană vie.
0: Întreabă Pilat ce este adevărul și nu primește niciun răspuns, pentru că întrebarea era greșită.
1: Da. De fapt, Domnul Isus răspunde acolo și ce, când îl întreabă după aia, re, ești tu rege? Și zice, eu pentru aceasta am venit și pentru aceasta m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr. Zice, eu sunt regele adevărului. El o revenit la adevăr, dar trebuia să ai urechi de auzit ca să vezi.
0: Bădălin, la final te-aș ruga să închiem cu o rugăciune, să înalți o rugăciune, gândindu-ne la cei care sunt, care au urmărit acest interviu, indiferent în ce situație să no. răsa.
1: Da. Tată bun, să mulțumim pentru că, la fel ca în la friului risipitor, tu ne iubești, tu te uiți pe drum și aștepți să ne vezi venindu-ne în fire, venindu-ne acasă, gata să fugim în întâmpinarea noastră, gata să ne săruți mult, să ne stângi în brațe. Chiar dacă mirosim a porc, chiar dacă ne-am coborât mai jos decât porcii și ne-am bălăcit în mocirile acestei lumi, ție nu ți-e rușine de noi, Doamne. Tu vrei să pui pe noi o haină nouă, haina justificării, haina îndreptățirii, haina albă spălată în sângele lui Hristos. Tu vrei să ne dai un inel, Doamne Nu doar că ne iers, dar ne dai și pecetea Ta, Doamne Tu ne pui sandale în picioare, arătând că nu mai suntem slavi, sclavi. Și Tu ne eliberezi, Doamne Și Tu însuți ești un Dumnezeu bucuros care spui Trebuie să ne bucurăm, căci acest fiul al meu era mor și acum a fiat Doamne, mă rog ca cei care ascultă Încă fiecare dintre cei care ascultă, inclusiv eu ne luptăm, Doamne, cu păcate care, uh, să le spunem, nu. Mă rog să putem să venim la Tine, Doamne, să primim putere de la Tine, să te vedem ca frumos, Doamne, pentru că așa ești Tu, să, te vedem, să vedem puterea Ta, credincioșia Ta, Doamne, să ne agățăm de promisiunile Tale nescu, nespus de mari și prețioase. Te rog, Doamne, ca Evanghelia Ta să strălucească cu putere în întunericul pe care l am acumulat în inimile noastre și să li scurnească, Doamne, pentru că întunericul n-are nicio putere în fața luminii. Mă rog, Doamne, ca Evanghelia Ta să aie inim de gheață, să smulgă inim de piatră și să-mi dea inim de cară în care să-ți pe Tine pentru că tu ești vrednic de toată gloria. Te rog, trezește tot mai mult din copiii tăi cu privire la nevoia asta de a trata sincer inimile noastre de ne pune întrebarea ce conduce inima ta. Cum și predica asta care am ținut-o, ce conduce inima ta. Mă rog, Doamne, ca uh, și în Timișoara și în Sibiu, unde sunt eu, și în România în general, să începem să luăm în serios, Doamne, chemarea ta de te urma pe tine și să nu avem doar o religie, să nu avem doar o formă de vlavi fără putere împotriva păcat. Doamne, recunoaștem că noi nu putem să facem asta singur pentru noi, avem nevoie de tine. Și te rugăm pe tine, moți oțmeri, oameni, te rugăm, întoarce-te fața spre noi și ajută-ne să ne întoarcem și noi fața de la păcat spre tine. Te rugăm toate acestea, de dragul Domnului Isus. Amin!
0: Amin, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi, Mădălin Potoroacă. A avut o serie de prezentări în weekendul trecut la Timișoara pe tema Dumnezeu, în Amicul plăcerii prezentări pentru uh, părinți, sesiuni pentru părinți și sesiuni pentru adolescenți pe tema dependențelor. Uh, Nădășlim că au fost de folos uh, lucrurile auzite în emisiunea de astăzi, care se încheie aici și pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă te la ordinea zilei podcast. Urmăriți canalul Eliberat de Adevăr pe YouTube, Mădălin Potoroacă, în caz că aveți nevoie de uh, sfaturi în acest domeniu al dependențelor. Dumnezeu să vă binecuvânteze!